0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。今天这期节目呢，我们来分享一下我们听众朋友投稿的故事，也是经常在节目的留言板中听到大家说，诶、哎，什么时候分享我们的留言呀、啊？有那么多留言了，赶紧读一读吧。今天呢，我们就来分享一下这个大家的故事
1: 。嗯，而且这位听众是给我们投过好几次稿了啊，并且。嗯他在跟我讲的时候说：“这是他从小到大碰到的全部的一些恐怖离奇的一些经历哦
0: ，一个一个集合啊，
1: 还是蛮精彩的对。对，上一期应该是莫大人读过了，嗯、然后他把这次的下半段剩下的投给了我
0: 。那我们就来一起听听他的故事吧
1: 。这位听众叫迷路迷路迷了路，他说：我弟弟小时候八字就弱。”后来算命说是假童子命，这事情是我弟弟长大了以后告诉我的，因为他父母在他七岁就离婚了，虽然后面复婚了，闹离婚时就在我姥姥家住，那时候家里房子还是旧房子，有两间屋子，一个东屋老爷姥姥住，一个西屋弟弟住，前院很大，姥姥家村子整个村子的人基本都姓王，村子也不大。所以大家多少带点亲戚关系。那时候说我三爷家的小女儿去世了，因为是未婚就去世，还是上吊，具体什么原因我们也不清楚。我弟弟那时候还小，什么也不懂，就自己在西屋睡觉。晚上他听到窗户外边房檐下面有女人说话，听得真切。我弟弟小，很好奇，他说那个声音很温柔，很温柔。他凑过去看，房檐下吊着一个人，女的穿什么衣服不记得，只记得有血红的眼睛在发光，很红。我弟弟说，这个女的看到他就下来了，背对着他坐在窗外，开始和他说话，给他讲故事。因为窗户下有个老式大沙发，我弟弟就躺在上面听他说话。那一阵，姥姥每次进西屋都看到弟弟在沙发上睡着。就担心他着凉生病，问他为什么？我弟弟说，有个大姐姐给他讲故事。我姥姥有点觉得奇怪，直到我弟弟说他每次来都用绳子把自己拴在房顶。我姥姥知道碰到事了，就请村里的神婆帮弟弟处理一下。神婆说那个女鬼没有恶意，因为自己喜欢孩子，再加上弟弟是自家亲戚家的孩子，就喜欢弟弟，给弟弟讲故事。后来还是送走了，怕影响弟弟身体。下一个发生在弟弟身上的事是他上了初中，初一吧。那时候姥姥家屋后新路修得很宽，车也少，所以车开得都很快。姥姥家村上有个人半夜在新路上骑自行车回家，被拉土车撞死了，头都压没了。村里举行葬礼，一个村的都去帮忙，姥姥姥爷也是热心肠，也去了。很晚都没回来，具体几点，弟弟说不清，因为弟弟一个人在家，他在家里看电视，看着看着，觉得有点怕，就跑出去找姥姥姥爷。走到姥姥家门口往前的小十字路口，路口尽头就是新路。弟弟看到一个低着头的人，他愣住了，他说他腿都软了，也没叫，叫不出声，动不了。他也很好奇为什么会怕，就认真地看那个人，发现他不是低着头，是没有头。过了很久很久，弟弟能动了，就开始跑，本能的跑到有灯的地方。没错，农村晚上基本上没有什么光亮，他就跑到了办丧事的人家。大家都知道，灵堂一般都是挂着白布或者黑布，弟弟说他看到的是彩色的布。灵堂周围都是彩灯，可是整个地方很安静，没有一个人。弟弟直接跑进那家厨房，躲在灶台边上，坐在柴火堆里发抖，手里拿了一截柴火棍。他进来没多久，姥姥进来了，看见弟弟在柴火堆里哭，就问弟弟怎么了。弟弟说，姥姥进来以后，就听到很多人在院子里，很多人，很热闹。弟弟说不清。吓疯了。当天晚上，弟弟和姥姥、姥爷回家了。回家不久，就躺在地上，口吐白沫，浑身抽搐，没有意识了。家里人都以为弟弟有癫痫，去了很多医院检查都没问题。西仙天天晚上都抽搐。弟弟说，他看见了没有头的人。姥姥又带他去了神婆家，神婆家里供着一个没见过的神像。神像都应该很庄重神圣，那个不一样，很恐怖，说不出来的恐怖
0: 。Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer.
1: 神婆杀了家里一只公鸡，把公鸡血放在一个有水的碗里，又画了一张符纸，点燃把纸灰扔进去，让弟弟把那一碗乱七八糟的东西喝下去。从那天开始，弟弟再也没抽搐了。癫痫，我们家里人都没有，不可能是癫痫。为什么喝下那碗奇怪的东西就好了呢？最后一件事是我和我的弟弟妹妹在姥姥家一起看到的，也是我唯一一次看到。那天好像是那个头没了的人的三周年，姥姥姥爷又去帮忙了。我和弟弟妹妹在姥姥姥爷那个房间里看电视，电视上放着刚出锅的馒头，电视对面是床，我妹妹在床上坐着，床左边是门，门边有一把椅子，我弟弟坐在那儿。我坐在床左边沙发上，原本我们三个好像在看《快乐大本营》，我因为初三学业重，就在写英语卷子。我之所以坐在沙发上，就是因为可以趴在桌子上写作业。开始我们看得正起劲，其实我也没认真写卷子，分心看电视。突然觉得很压抑，说不上什么感觉，就是压抑的厉害。我们也不看电视了，或者说看看再看电视。实际心思没在那上。我弟弟反应最大，还是我饿了，去电视边上拿了个馒头，坐在我边上，开始吃起来。后来我弟弟说，因为他靠着门外面没有灯，他害怕，所以假借吃馒头坐在我边上。我妹妹也起身了，说我也饿了，也拿了一个馒头，坐在我边上。我当时注意力不在电视，就捕捉身边的异常。就在这时，我们听到院子里大门打开的声音，紧接着拖鞋在地面上摩擦的哒啦哒啦声，还有那种硬质塑料袋很厚的那种在地上拖动的声音。我们以为姥姥姥爷回来了，但是压抑的感觉不但没有减弱，还多了一种莫名的害怕。我就起身想出去看，妹妹跟在我身后，弟弟在最后，我们要穿过屋门。需要掀开门帘才能够来到前院。我因为在最前面，我伸手刚刚推了一下门帘，一道白影，很快的速度从我们左面飞到右面，消失在我们视野看不到的位置。没错，我们三个人都看到了。我因为离得最近，我记得我当时的反应是别过头，然后往回走。走到一半，我突然莫名的大胆，促使我想一探究竟。一边大声叫骂很难听的话，也是给自己壮胆。我快步走到门帘前，掀开门帘走出去。门边就是灯的拉绳，我直接拉开，看前院，只有一只猫，却、就是普通的狸花猫，村里很多见那种，从院子里跑过去了。同时压抑感也没了。事后我们回忆，那个影子很快，但是我们看得清那个形态。以一种让人很不舒服的样子，弯着腰，头伸着，看不到腿，或者太快了，就那么很快的飞过去了。我们三个看到的样子，飘过去的方向都一样。这是什么？如果是幻觉，我们那个时候三个人都看到了，阴阳眼也不能啊。我从小火气旺，虽然我是女孩，但是我就是胆子大。他们说他们也有那种压抑的感觉，直到我拉开前院灯。压抑感消失了，但是回到房间，我们三个很久没说话，只是坐在一起，直到姥姥姥爷回来。好，那这些故事就是这个听众分享的全部了。他说，分享完这些故事之后就再也没投稿了，包括之前穆大人也读过这个听众的投稿，在他身上或者他的身边发生了很多这样那样的离奇事件。
0: 接下来呢，分享一些我们公众号的网友投稿的故事。这是一个来自莫大人公众号的网友，叫做 Steven。他说：“莫大人你好，我来讲一个故事吧。16年的时候，我们去泰国，当地导游在车上给我们讲的这件事儿。一般到泰国之后呢，导游都会告诉我们，不要随便去别人家。去酒店的时候，半夜要是听到有人敲门，千万不要去开。事情。”就发生在酒店里，具体是哪儿的人就不方便说了。据说，是住了几宿以后，这个人就吓疯了，后来被家人接回了家。那个被吓疯的人，第一天住酒店时，是他自己一个人住在房间里。前半夜的时候还没感觉到什么，可到了后半夜，大概两三点钟时，就听到有人敲门。于是他就问：“谁呀？”也没有人回答，他就趴在猫眼上往外看，什么都没有。之后，就又躺在床上。没过一会儿，又有人敲门，他很生气，大声地问：“是谁？”往外看，依旧没有人。不知他是胆子太大，还是好奇心的趋势，他竟然打开了门，去看看到底是谁在外面。环过了四周，发现根本没有人。然后他又回到床上，不知过了多久就睡着了。睡着了以后呢，也没做什么。但是第二天早晨，他发现自己的鞋不见了。找了半天，在床底下找到了他的几双鞋。当时他也什么都没想，就出去玩了。第二天晚上时，他在看手机。就发现屋子里有动静，然后动静越来越大，而且好像那个声音在慢慢的向他靠近。他赶紧捂上被子，不敢往外看。突然，他发现被子上好像有人在他身上踩，而且越踩越靠近他的脸。他像疯了一般叫了起来，然后掀开被子，发现一双鞋就在他的枕头旁边，但是没有人。紧接着，他就被吓晕了过去。第三天早上，服务生收拾房间时发现了晕倒的他，赶紧把他送去当地医院。醒来之后，这个女孩就一直疯疯癫癫的，然后被家人接走了。当时我们听完，浑身感觉都是鸡皮疙瘩。所以在去酒店，如果遇到半夜敲门，千万不要去开门 hy 说一个关于狗叫的故事。不知道你们有没有经历过或者听说过，自己家的狗或者朋友家的狗，突然对着某个墙角、空气或者房间吼叫，又害怕靠近，那声音特恐怖，像是对着人一样的吼叫。这件事儿是从同事那知道的。之前在家养了一条狗，名字叫多多。多多很听话，平时基本上都不叫的。带回来的同学和朋友看到了，都不会对着他们叫。可是自从发生了一件事儿之后，就感觉对多多产生了一种特殊的感觉。那天晚上家里人都出去了，就剩下他一个在家里。多多就在客厅趴着，和往常一样，晚上洗澡后就慢慢悠悠地回到卧室。躺到床上看书，不知为什么，那天晚上就是睡不着，翻来覆去的，总感觉心里不舒服，特烦躁。好不容易要静下心来，突然多多在客厅里狂叫起来。看了一下手机，都已经是晚上十一点多，接近午夜十二点了。当时特怕是小偷之类的进屋了，所以就悄悄打开了卧室的门，开了一个小缝隙。想看看外面情况如何。从外面的灯光照到客厅，能隐隐约约看到客厅里的一些东西。恰好那个缝隙能看到客厅的多多，当时多多正对着一面墙叫呢，就看到多多叫了一下就退几步，又叫几下，很害怕的样子。看了大概三分钟吧，发现没什么动静。就只是多多还在叫，于是就跑过去把客厅的灯打开了。的确，客厅什么东西都没有，只是多多还在继续叫着。这次直接对着多多大声的吼了一句：“多多，别吼了，再吼看我打你。”多多就跑到旁边蹲了起来，喉咙还是发出那种“呜呜呜”的声音，就像很警惕和戒备一个东西似的。准备又要吼一样，相信很多养狗的人都听到过那种声音，于是就把多多抱在沙发上。当时只感觉多多全身都在发抖，而眼睛死死的盯着墙边看，一动也不动。不知道哪来的勇气，都知道眼睛就跟镜子一样吧？不知大家看别人的眼睛时能不能看到自己？当时他就看了一下多多的眼。这一看，让他终生难忘。只见多多眼睛里，就在墙那边有个老太婆，在慢慢的靠着墙走路呢，走得很慢很慢。而直接看过去什么都没有，就是一面墙。当时就这样抱着多多，什么都不敢做，就只听到客厅里的挂钟的秒针走动的声音，咔嗒咔嗒，格外的清晰。这时后背已经冰凉无比了，脚也麻了，因为一直蜷在沙发上不敢动。不知道过了多久，多多终于把头放在沙发上了，身体也没有发抖了。这才知道应该是那个婆婆已经走了，然后直接就把多多抱回卧室里，把卧室的门一锁，在诚惶诚恐中睡去了。第二天把整件事儿跟家里人说了。家里人第二天就在门口烧了纸钱，而一个人在家时再也不敢靠近那面墙了。